1: Salut les Turfos, bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast d'Uzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Aujourd'hui on va parler d'ordinateur, on va parler de cartes Arduino, on va parler d'imprimante 3D, bref on va parler de machines et d'outils numériques, mais on va aussi et surtout parler de l'enseignement du code à l'école, des promesses et des limites d'Internet et de la culture maker, ainsi que du basculement possible de la société de consommation à la société de contribution. Autrement dit, plus que d'outils numériques, aujourd'hui on va parler surtout de culture numérique et on va en parler avec une femme qui consacre justement tout son temps et toute son énergie à œuvrer à la diffusion de cette culture numérique. Cette femme est une pionnière du mouvement des Fab Labs en France elle est à l'origine notamment de la création du Fac-Lab de l'université de sergy pontoise Elle a créé aussi tout récemment le Chaudron, un accélérateur de compétences numériques pour favoriser l'apprentissage du code et des nouvelles technologies au sein des entreprises et auprès des particuliers. Elle a ouvert aussi tout récemment ZBIS, un Fab-Lab de 400 m2 dans la zone industrielle de Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée pour faire de ce territoire, la Vendée, un laboratoire de la démocratisation numérique. Bref, un CV bien chargé pour une femme qui croit dur comme fer, que nous sommes déjà entrés dans la troisième révolution industrielle, qui ne croit pas à la notion de digital native, qui n'aime pas trop se définir comme technophile, on va y revenir, et qui pense que ce ne sont pas 15%, mais 90% des Français qui sont un alphabète numériquement parlant. Cette femme, c'est Emmanuelle Roux. Bonjour Emmanuelle Roux. Bonjour. À mes côtés, pour vous interroger aujourd'hui, Vincent Louquez, journaliste à la rédaction du Zbeck Erika. Salut Vincent. Salut Blaise. Alors, on va tout de suite rentrer, j'ai ouvert plein de, de portes possibles, on va tout de suite rentrer dans la, dans la première. C'est votre grande mission, celle que vous êtes assignée, c'est celle de la démocratisation du, du numérique. Vous avez dit un jour dans une, une interview que le numérique n'est pas un outil mais une culture qui exige des pratiques. Ça veut dire quoi exactement En quoi consiste cette, cette grammaire du numérique
0: le numérique, je le dis aujourd'hui, parfois autrement, le numérique n'est pas technologique, il est d'abord politique et culturel politique et culturelle, car il réinvente à la fois la manière de vivre ensemble, et on pourra en échanger, euh, et en même temps, culturel parce que c'est une manière de faire, c'est une manière de produire, c'est une manière d'être, c'est une manière de construire son rapport au monde. Donc a vraiment un sens culturel au sens de celui d une, d une, du rapport au monde, à construire et à bâtir. C'est un rapport au monde dans lequel euh, je suis passée enfant, comme vous l'avez précisé, effectivement, euh, d'un moment où j'avais un ordinateur et un livre, à dix ans plus tard, j'avais accès à tous les codes sources de tous ceux qui avaient publié sur Internet en faisant un clic droit, afficher le code source et euh, être capable de pouvoir euh, étudier, utiliser, copier et redistribuer ce code mondialement pour faire ensemble. Et donc cette culture du partage, cette culture euh, de l'exploration, je crois qu'on est bien placé ici pour en parler, euh, cette culture effectivement euh, du faire d'abord, c'est tout ça euh, qui est derrière ça.
1: Et le, le numérique, vous dites souvent que c'est un, un terrain hostile au départ, euh, un peu comme un, un, un espace naturel hostile. Ça, ça veut dire quoi exactement Ce numérique, il est, il est pas facile à appréhender au départ C'est vraiment un, un territoire sauvage
0: Oui, bon, pour, pour des gens comme vous et moi, a priori, c'est un, un espace où on, on s'y est trouvé naturellement, euh, rapidement. Euh, mais en fait... Pour une très grande partie de la population, ce que j'ai pu observer ces différentes années, et particulièrement à travers l'ouverture de nombreux lieux de nombreux Fab Labs, euh, c'est que pour la majorité de la population, ce, ce monde est euh, hostile. Euh, il est hostile parce qu'on a peur de s'y perdre. Euh, on le trouve compliqué. On a peur d'y mal faire. On a peur de s'y blesser numériquement. Euh, on a peur de se tromper, évidemment. On ne sait pas par où commencer. Et donc, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos concitoyens, euh, arrêtons de croire que c'est un monde magique et que la technologie résoudra tout. C'est un monde euh, anxiogène. Et c'est un monde qui leur paraît hostile. Et je pense qu'on a un devoir de leur faciliter la route pour se l'approprier.
1: Est-ce que vous avez des exemples de cette euh, hostilité Est-ce que vous avez des exemples d'expériences de, de, ça touche d'ailleurs pas forcément des populations âgées ou des classes sociales défavorisées, de gens qui sont euh, analphabètes numériquement. Ça veut dire quoi
0: Le mot euh, analphabète euh, ou illettré. Euh, je je, 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 je distinguerai les deux. Oui, il y en a euh... certains
1: qui parlent d'électronisme. D'ailleurs, c'est un terme pour dire analphabétisme numérique. C'est un, un terme qui vous. Oui, et,
0: et l'analphabétisme, euh, on va être sur des gens qui sont vraiment très, très, très éloignés, voire en incapacité de décrypter les premiers signes. L'illettrisme, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité d'interpréter ce mmh. qu'il sait lire, en fait. C'est là où on a... Je ne suis pas une spécialiste question mais c'est... La est, distinction est importante. La distinction est importante. Donc, euh, la statistique qu'on nous renvoie régulièrement de 20-23% de la population euh, qu'on dit habituellement en illettrisme est en fait une population en analphabétisme, c'est-à-dire mmh. euh, en incapacité d'aller au bout d'un formulaire administratif. La population euh, dont je parle, euh, c'est plutôt la plupart des gens dans l'arrondissement parisien dans lequel nous sommes euh, qui euh, ont l'impression presque de s'en sortir parce que parfois ils ont un compte euh, Facebook, et je crois qu'on est d'actualité cette semaine, ou euh, qu'ils savent faire une recherche sur Internet et ils ont un smartphone dans la poche et ils ont peut-être même un ordinateur portable. Euh, pour autant, euh, aujourd'hui, si on leur parle... API, si on parle blockchain, si on parle intelligence artificielle, euh, si on parle du poids de la data, euh, si on leur demande, euh, quand ils sont dirigeants d'entreprises comme j'en fréquente beaucoup et que je leur demande systématiquement euh, par, en conférence, est-ce que vous êtes propriétaire du code source de, des logiciels qui font tourner vos usines Ils pilotent des millions mais ils en savent rien. Donc ils n'ont pas fait le choix d'un code source libre ou d'un code source propriétaire ils ne savent juste pas en fait. Donc, ce que j'appelle une population en situation de diétrisme technologique, c'est ces professeurs que j'adore. En parallèle, j'aime beaucoup tout ce qui est la pédagogie, euh, mais qui pour autant euh, ne se battent pas contre le fait de demander aux, aux, aux enfants, quoi, de, de, qui sont acteurs d'un système euh, dans lequel euh, on a mis en place un cartable électronique. Mmh. Et donc, on est en train d'enseigner à nos gosses. Euh, le fait que, euh, oui, il est normal qu'une autorité donne leurs notes sans leur avis à leurs parents. Et si vous voulez, la plupart des profs le font de manière très volontaire pour faciliter la vie des parents pour accéder aux notes. Mais ils ne se sont jamais dit que le poids euh, éducatif, c'est qu'on est en train d'apprendre aux enfants que leurs données ne leur appartiennent pas que quand nous, on remettait ou pas le bulletin de notes à nos parents, voire on le planquait, voire on le truquait, eh bien nos enfants, on ne leur donne plus le choix de se bâtir une relation à l'autorité, une relation au monde, et on, les, on leur vole ça et on donne leurs données à un tiers sans même leur demander leur consentement. Mmh. Et ça, la majorité des profs ne l'ont jamais vu comme étant un sujet ni politique ni, ni pédagogique. Et donc ils sont en situation d'illettrisme puisqu'ils ne sont pas capables de comprendre et décrypter les enjeux qui se cache derrière les outils que nous utilisons tous au quotidien, tous ou presque.
2: Mais justement, alors, bonjour Emmanuel Roux. Bonjour. Euh, vous parlez de, du cas des écoles et, et des enfants. Il y a le terme qu'on utilise beaucoup et, et que vous, euh, vous n'acceptez pas vous, c'est celui de digital native. Euh, on a l'impression souvent que la, les nouvelles générations naissent avec des, des tablettes dans les mains. Euh, on, les parents donnent facilement de, une tablette pour se faciliter la vie, pour, pour distraire leurs enfants. Pourtant, ça ne vous semble pas être un élément pertinent pour, pour parler d'une génération qui soit facilement acculturé ou naturellement acculturé au numérique. Euh, voilà, pour vous, c'est pas quelque chose de très euh, très concret aujourd'hui. Exact, euh, exact, sur deux plans. Euh, le premier plan, c'est euh,
0: c'est euh, quand j'entends euh, des gens, alors que ce soit dans les ministères, dans les entreprises, dans les universités, j'ai la chance de fréquenter les trois mondes, euh, qui me disent, oh, qui ont la cinquantaine et qui me disent, oh, écoutez Emmanuel, pas de problème, de toute façon les digital natifs arrivent, ils vont faire le monde, euh, euh, <rire> ils vont ils vont prendre mmh. les sujets en main, c'est pas à peine qu'on s'y mette. Donc, on va parler d'abord du digital natif qui a plutôt 25, 30, ouais. 20, voilà, qui arrive dans la vie active. Millennial, le
1: voilà. fameux le,
0: le fameux. La réalité, c'est quoi Il a grandi dans la même école et dans le même rapport autorité que nous. Euh, plutôt que nous, ici. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il a, euh, littéralement, il a rendu des copies individuelles. Moi, mes gamins de 6 ans, on, commence à, on continue à leur dire, euh, quand le petit rentre de l'école et il dit à son frère, « Eloi, c'est pas bien, t'as copié ». T'as triché. C'est-à-dire qu'à nos gosses, en ce moment, on apprend encore que les quoi, faire une copie à plusieurs, partager, mettre en commun, euh, participer, euh, contribuer au travail de l'autre, en fait, c'est mal. Mmh. Vous voyez donc, euh, donc, celui qui a 20 ans, si mon gamin, maintenant, si, 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 ah, il en a 10, mais quoi, si mon gamin est encore un, impacté par ça, celui qui a 20, 25 ans, euh, quand il sort à 25 ans en ce moment des grandes écoles françaises, quand il sort de l'ordre de, des experts comptables ou autres, il a appris le monde d'avant. Et donc ça, euh, effectivement, donc croire que les jeunes aurait auraient un autre rapport au monde, euh, à la propriété, euh, à la capacité de faire ensemble, euh, au partage, à la mondialisation, etc., c'est etc.,
2: faux. Mais il y a quand même une acculturation mmh. en dehors de l'école. Il n'y a pas que l'école qui, qui donne cette culture de, potentiellement de, de monde oui. open, libre et de collaboratif. Oui, et du coup, on va prendre le petit, mais aussi effectivement l'ado, qui
0: a un usage à la maison. Euh, quand j'ai eu mon MO5 Thompson, euh, en l'occurrence, euh, dans cette école primaire, il n'y avait rien dedans. Mmh. Nous avons été obligés de rentrer dedans et de coder, de faire, de fabriquer, de créer. L'ordinateur est devenu un outil créatif. Quand un gamin de 2 ou 3 ans consomme toute la journée une tablette dans laquelle il y a une myriade d'applications à consommer, il devient un consommateur numérique. Et rien d'autre. Donc nos gamins... Nos ados, moi les, les miens en premier, hein, par un occasion, mais no, no, nos ados sont dans une posture de consommation numérique. Donc ils consomment du contenu euh, non linéaire, multimédia, parfois interactif, tout ce que vous voulez. Mais, mais mettre des tablettes à l'école, par exemple, c'est l'un des pires choix possibles, puisque finalement ce sont des outils dans lesquels on peut le, le moins euh, créer et interagir. Euh, donc oui, ils ont quand même un rapport parfois au réseau social, mais encore une fois, sans lecture et sans compréhension la plupart du temps, des enjeux derrière et sans personne pour les y guider. En d'autres voilà. termes, ça
2: veut dire qu'il ne faut pas laisser le monopole de l'éducation au numérique à des acteurs comme les GAFA. Justement, on voit beaucoup en ce moment d'initiatives comme Messenger Kids avec Facebook, comme YouTube Kids avec, avec YouTube et Google. L'idée, ou en tout cas le, le danger, ce serait de laisser à ces acteurs privés-là un, une espèce de monopole sur la façon dont les enfants viennent au numérique oui, je pense qu'il faut, de toute façon, euh, ce qui sera multiple est toujours meilleur, donc
0: il faut ouvrir une main, une, le plus d'initiatives de, 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 possibles pour créer autant de chemins possibles qu'il y a de, de choses à faire avec le numérique. Ce qu'il faut comprendre, je pense, très, de manière très importante, c'est que l'ordinateur a le même pouvoir qu'un stylo. On peut faire ses comptes avec, on peut dessiner une maison avec. On peut euh, écrire des notes sur une partition, sauf qu'en plus, l'ordinateur va la jouer, la partition. Euh, on peut euh, aussi écrire un poème. Et donc, à quel moment on se rend compte que savoir utiliser pleinement un ordinateur, et donc, y compris en comprendre la grammaire, y comprend, y, en comprendre les limites, euh, être capable de coder et d'écrire du code, aussi, fait partie euh, du même champ que de savoir lire et écrire. Et donc, comment on apprend aux jeunes et aux moins jeunes parce que euh, je, nous, dans ce que nous faisons, et particulièrement avec le chaudron, on s'adresse euh, à la population active, euh, comment on réapprend à s'approprier cet outil comme étant un outil créatif avec lequel chacun fera ce qu'il veut. Ce n'est pas faisons des développeurs de tout le monde, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, donnons à tous la capacité d'utiliser pleinement l'outil qu'il a dans les mains et d'en comprendre les différentes écritures.
2: Et alors, est-ce que ça passe aussi, comme le proposait Mounir Majobi, par à, à, passer pourquoi un pas une épreuve de, de code au bac, aller jusqu'à ce, ce genre d'institutionnalisation de, de l'épreuve de codage dans toute la filière secondaire
0: pourquoi pas Pourquoi pas si c'est bien fait Et aujourd'hui, là-dessus, voilà, là, là, là euh, j'aimerais, je, euh, je profiterai, y compris de votre invitation pour sonner quand même un peu euh, un bout d'alerte. Euh, la plupart des cours de scratch qui sont faits à l'école en ce moment, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Sauf qu'ils sont faits par qui Ils sont faits par les profs de maths et par mmh. les profs de techno, dans le meilleur des cas. Et donc moi, je vois les devoirs que ramène mon gamin, euh, celui qui est au collège. Euh, ce sont des devoirs d'abord de maths faits avec Scratch. Donc, on est en train de dire aux enfants, et je dirais même plutôt aux gamines, généralement, si t'es pas à avec les maths, ou si n'aimes pas à techno, eh bien, en fait, l'ordinateur, c'est pas pour toi. Et ça, c'est le pire scénario qu'on puisse faire. Qu'est-ce que nous, nous proposons Et on le fait à partir de la rentrée dans un établissement vendéen qui s'appelle Saint-Gabriel, qui est basé à saint laurent sur sèvre À la rentrée 2018, 2019, excusez-moi, non, 2018, c'est bien ça, septembre prochain, <rire> c'est qu'on se comprenne bien. Septembre prochain, nous ouvrons une classe qui s'appelle Archimède. Et cette classe Archimède s'adresse à des gamins qui, de sixième, pour leur donner cinq heures de culture numérique par semaine, à la manière d'un sport en code en, code, en, code, en sport étude, excusez-moi, euh, ou euh, à la manière d'un instrument de musique dans une classe horaire aménagée pour la musique. On est en train de créer la première à ma connaissance, classe horaire aménagée pour le numérique. Euh, dans un établissement, euh, quel établissement Saint-Gabriel, euh, en espérant euh, pouvoir en faire euh, une vraie filière un jour et euh, qu'elle se duplique dans d'autres territoires. Euh, parce que je pense que la solution, elle est aussi là. On, on a tous fait du sport au collège. Euh, pour autant, et c'est bien, ça permet à des gamins qui n'ont jamais accès au sport d'en faire, ça permet d'avoir un minimum de culture sportive, c'est très bien. Pour autant, ça ne suffit pas à faire des, des gens qui vont faire du sport leur métier ou qui vont devenir des acteurs de l'écosystème sportif. Ou en musique, ça ne suffit pas de faire une heure de flûte à l'école. Ne vous permet pas oui. de devenir un acteur majeur de l'écosystème musical.
1: Ça veut dire qu'on va apprendre quoi à l'école Saint Gabriel On va apprendre ah. de l'histoire euh, du numérique aussi, oui. j'imagine. On ne va pas apprendre oui. seulement euh, du langage euh, de, de développeur, oui, sans, oui. sans nous dévoiler l'emploi du temps précis euh, des futurs euh, collégiens. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu ce qu'on apprendra dans cette école
0: Oui, très bien. Euh, effectivement, euh, à travers ces, ces cinq heures par semaine, on la construit d'abord. On est en train de construire avec une équipe pédagogique dédiée, donc des professeurs traditionnels d'histoire-géo de France de maths, de techno et autres, de langues, qui acceptent de rentrer comme équipe pédagogique de cette classe particulière et qui sont prêts, par exemple, à se dire qu'une classe, une carte du monde et des migrations dans le monde en ce moment mmh. peut être rendu sous forme d'une copie à quatre doubles mais peut aussi se rendre sous la forme d'une carte interactive faite en scratch et que savoir aller sélectionner la bonne information, la mettre en scène euh, l'animer, euh, savoir ce qu'on rend interactif, être capable de, 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 de sourcer et de valider ses sources ça fait pleinement partie d'un travail d'un collégien, euh, premièrement euh, après autour de... donc déjà c'est comment nous introduisons l'écriture numérique dans les disciplines traditionnelles Premier, euh, comme
1: une option possible. Comme com un une autre manière, possible.
0: Un autre manière d'écrire. C'est exactement ça. Euh, comment on peut faire une adaptation de Pierre et le Loup, y compris avec des primaires, mm -hmm. en se disant, eh bien, on va utiliser tout le potentiel du numérique pour faire une, une adaptation ensemble de Pierre et le Loup. Et donc, on va peut-être en faire euh, des enregistrements audio on va peut-être pouvoir, effectivement, euh, animer on va peut-être pouvoir même faire des figurines qu'on va faire une découpe laser sur une, en marionnette par la suite, etc. Le deuxième point, c'est que dans ces heures, on introduit de l'histoire du numérique. On introduit une connaissance des grands acteurs du numérique et des enjeux qui sont derrière. On introduit des rapports particuliers à la data et on introduit évidemment quand même un petit peu de code, c'est-à-dire des quelques heures de temps en temps de, 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 de coding pur, leur permettant peu à peu d'explorer des, des compétences, comme quand vous rentrez dans un J'aime pas le mot de conservatoire de musique, parce que mmh. c'est ce qu'il renvoie en termes d'imagerie, mais en école de musique, vous y entrez pour faire de la contrebasse, à un moment donné, il faut faire un peu de solfège. Mmh. Eh bien, pensons que le code est une forme de solfège.
2: Alors, je vais me faire un petit peu euh, l'avocat du diable Merci sur cette histoire de, de codage. Il y a certains commentateurs des de évolutions numériques, comme euh, Laurent Alexandre, mais pas seulement. Il y a aussi Pedro Santa Clara, qui, qui est euh, président de la Chaire Finance de la Nova School of Business and Economics, qui parlait euh, au Web Summit et qui disait que c'était un peu contre-productif, finalement, d'apprendre le code à l'école, parce que bientôt, les intelligences artificielles pourront elles-mêmes euh, coder euh, de nouvelles machines et que tout ce qu'on appelle euh, machine learning ou deep learning... Euh, fonctionne de telle façon que finalement l'être humain n'a plus besoin de coder la machine apprend par elle-même ça peut même euh, donner des, des sortes de boîtes noires dans lesquelles on ne comprend pas très bien ce qui se passe donc finalement est-ce que l'être humain n'est pas voué à rester un petit peu à la traîne s'il euh, se met en concurrence avec la machine pour coder est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il apprenne plutôt à se développer en complémentarité de la machine c'est-à-dire à non pas faire du code mais développer des facultés typiquement humaines comme la créativité, les liens sociaux Et voilà en tout cas c'est une parole qu'on entend dans cette critique de, le, du code à l'école qu'est-ce que vous en pensez vous
0: je pense que c'est une question de savoir où est-ce qu'on place l'homme dans son rapport à la machine. Mmh. Et que si on veut des citoyens qui soient capables de comprendre le monde et de comprendre les enjeux qui sont derrière, ils doivent pouvoir comprendre ce que veut dire une machine, ce qu'est une algo, ce qu'est une donnée, ce qu'est une base de données, ce qu'est un stockage, ce qu'est du cloud, etc. etc. Le comprendre, comprendre les concepts clés, c'est les avoir pratiqués au moins une fois, les avoir mis en œuvre au moins une fois. Je dis pas on fait de tous des développeurs, je dis bien on apporte à tous une culture suffisante du code pour leur permettre d'être de, capables d'exercer demain leur métier. C'est un premier élément de réponse, je pense, qui est important. C'est-à-dire que moi, je constate, dans, 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 avec le Chaudron, une des toutes premières missions qu'on a menées, euh, c'était chez Decathlon. Mmh. Euh, quand vous avez euh, des, des, des salariés trentenaires euh, chez Decathlon, vous êtes dans l'une des plus
1: belles boîtes, qui soit, quoi. de mon point de vue, c'est une boîte... Une des, une des préférées des Français aussi, je crois. L'entreprise préférée des Français, alors, la deuxième préférée des Français. C'est au
0: moins la mienne, ça, c'est mmh. sûr. Et je ne dois pas le dire, j'ai d'autres clients, Mais pour autant, il est vrai que euh, j'ai un, un attachement particulier à cette entreprise, euh, qui est une très belle entreprise, qui est en train de faire un travail de transformation. Absolument exceptionnel. Euh, pour autant, euh, quand, donc vous avez chez eux, euh, ils recrutent sur le sport, ils recrutent des compétiteurs, vous avez des gens qui ont un mental fort. Quoi, voilà, vous avez l'archétype du, du compétiteur quand même. Euh, dans une boîte qui a les moyens et dans une boîte qui est leader en innovation et euh, en, en relation client. On pourrait se dire, tout va bien. Mmh. Eh bien, dans les couloirs, vous entendez quoi Vous entendez ces, 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 ces jeunes hommes et femmes qui ont 30-40 qui vous disent, mais... Euh, moi j'étais chef produit, on va dire, euh, vélo ou casque, euh, je suis un des meilleurs et pour autant ben, je pense que je suis obsolète pour mon, pour, mon, pour mon métier parce que tout devient technologique et je suis censé intégrer de la technologie dans, dans, dans mon vélo ou dans mon casque et je ne comprends pas de quoi ça parle, je n'arrive plus à imaginer le vélo de demain, je ne suis plus capable de le penser. Des profils donc, de, de
1: chefs de produit, par exemple Des, de... des produits de chefs de produit, très ouais.
0: exactement. Donc des, ouais. des profils de chefs de produits. – Des métiers de chefs de produit, par ouais. exemple. Quoi. Et donc, on ne va pas les amener, eux, à coder ils n'en ont pas le temps. Par contre, leur re, les réarmer, leur redonner la capacité de dialoguer avec soit une SI, soit des prestataires, leur redonner la capacité d'imaginer le monde, d'imaginer son possibilité, de savoir s'ils ont envie d'embarquer ou pas de l'IA dedans, par exemple. Euh, ça, c'est absolument essentiel. L'autre sujet, dans la, complémentarité, dans la complémentarité que vous abordez très bien, euh, homme-machine, euh, je, je pense qu'on touche de là la question de... La, de, la, de, de, de de la dépossession du, du savoir-faire. C'est-à-dire que si on se dit les machines vont aller tellement vite que c'est même pas la peine d'acculturer les hommes parce que de toute façon, ils seront en situation de dépendance. Et laissons les machines faire et laissons une techno-élite s'installer mmh. euh, permettant à quelques-uns de créer ou euh, de guider euh, des machines semi-autonomes et les autres, euh, laissons-les complètement consommateurs du monde dans lequel ils vivent et ils n'auront qu'à subir les services que nous, techno-élites, nous mettrons en place. Je pense que nous allons dans un monde dans lequel je n'ai pas envie d'être. Et donc, je n'ai pas envie de finir comme dans Au lit. Je n'ai pas envie que l'humain soit avachi, dans une avachi chaise avec un obèse, dans une, dans une chaise, entouré d'écran, dans, dans lequel il n'a strictement en... plus rien à faire, car tout a été géré et piloté pour lui, et il n'a plus son mot à dire dans rien. Mmh. Et en si on ne veut pas au lit, on doit s'engager maintenant, parce que pas grand monde, on en discutera peut-être, qui comprennent les sujets, c'est des sujets qui ne sont pas assez sur la table, et que c'est la question vraiment de la compétence de l'homme, et de la compétence de l'homme à inventer son avenir, hein, qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui.
2: Compétence de la femme aussi. Vous, et de la vous, femme. Vous, oui. vous évoquez bien la question bien. des petites filles euh, à l'école, c'est un sujet majeur aussi, le fait qu'aujourd'hui il y a une très très large majorité d'hommes dans les métiers informatiques, dans ce genre de, de domaine-là. Comment est-ce qu'on peut euh, essayer de, de féminiser cette... Euh, Au-delà de la démocratisation, il y a la... L'enjeu de la féminisation de, du numérique.
1: D'autant qu'on publiait ce matin un, un, un article sur le site du SBKRK, écrit par l'excellent Vincent ici présent, qui rappelait que je crois qu'il allait falloir attendre 280 ans encore pour atteindre la parité dans les sciences informatiques, d'après une étude de l'université
2: de Melbourne. C'est ça, ça, voilà. Si, si on se fie au taux constant de, de féminisation des métiers, il faudra encore presque 300 ans pour qu'il y ait une parité de, dans ces métiers-là. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour accélérer les choses
0: euh, C'est un, un très beau sujet euh, sur lequel euh, j'espère, à un moment donné, pouvoir euh, pleinement m'engager. Euh, je manque un peu de temps en ce moment. Euh, C'est un très, très beau sujet parce que ma mère était féministe. Euh, et euh, quand j'étais enfant, euh, j'ai entendu « si tu avais été un garçon, tu aurais appris à faire le ménage euh, », ce qui n'a pas été le cas, forcément. Euh, et, 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 euh, et du coup, cette question, évidemment, du rapport au pouvoir de la femme euh, est un sujet qui me touche beaucoup. Et aujourd'hui, alors qu'on croit parfois avoir un début de parité, peut-être dans la vie professionnelle, encore on peut en débattre longtemps, euh, c'est bon qu'on puisse dire, mais. On croit être arrivé au fond du sujet, et en fait, pas du tout. Parce que cette techno-élite, elle est masculine. Parce qu'effectivement, le pouvoir, le pouvoir de faire, le pouvoir de décider, le pouvoir de dessiner euh, tout ce, toute l'infrastructure qui est en train de faire le monde, elle est à 90%, il me semble, masculine actuellement, et 10% de femmes seulement. Alors, on me dit, mais non, il y a plein de femmes. Elles, oui, elles sont community managers, elles font plein d'autres métiers qui sont très bien. Mais quand on parle vraiment de gens qui ont le pouvoir de fabriquer, de faire l'ingénierie euh, du code aujourd'hui, ce sont des hommes. Je suis intimement convaincue qu'une des manières d'aborder de, cette question, euh, c'est de ne pas la porter sous l'angle du code. Tout le monde s'y est cassé les dents. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hein, puisque j'ai participé à des auditions il y a quelques années de la Grande École Numérique, euh, et il euh, y avait euh, depuis les hautes écoles euh, jusqu'aux gens de l'éducation populaire dans la salle, et euh, on fait tous le même constat, le code est assez as asexué jusqu'à 10 ans. Donc on a autant de petites filles et de petits garçons dans les ateliers jusqu'à 10 ans. À partir de 10 ans, nous, nous perdons... 10% de femmes par an, ce qui explique qu'à 19-20 ans, il n'en reste que 10%. Euh, donc il y a un rapport direct entre la puberté et la représentation de la femme et euh, l'envie de participer à des classes de développeurs et de codeurs. C'est un sujet assez intéressant et, et partout, dans tous les milieux sociaux et, et par tous les acteurs, tout le monde s'y est essayé. Je pense qu'une approche un peu différente, c'est de dire on ne va pas faire du code, on va faire une pièce de théâtre augmentée. On ne va pas faire du code, euh, on va, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, designer une nouvelle collection de meubles. Euh, on ne va pas faire du code, euh, on va créer des jeux de plateau. Et en créant des jeux de plateau, eh bien, on va découvrir qu'on a envie de générer euh, pour le coup, des motifs, de générer des figurines, d'augmenter le jeu de plateau, de rajouter une petite carte dedans qu'on va appeler Arduino pour, pour venir mêler de l'interactivité. Et la, fille, la, la, la jeune fille ou la jeune femme va se retrouver en capacité de produire et de faire, mais sous un autre angle. Et je pense que c'est important de montrer rapidement à l'enfant qu'il peut embarquer le code dans des disciplines dans lesquelles il se reconnaît plus, où il a en plus mmh. envie de se construire comme future femme et en développant sa féminité. Alors que vouloir rendre féminin le code pour le code, je crois que c'est un angle que tout le monde a essayé et, euh, et malheureusement, mais le constat, c'est que ça ne marche pas.
1: Il y a un autre levier important. On a parlé des, des machines et du langage et de, du savoir-faire. Il y a la notion de lieu qui est essentielle aussi dans, dans ce travail de démocratisation du numérique. Euh, je pense évidemment au Fab Lab. Vous avez mmh. co-créé le, le Fac Lab en, en 2012 donc de l'université de Sergy. Euh, vous connaissez bien cet univers-là qui a eu à un moment le vent en poupe. Il y a dix ans, il y a eu une espèce d'appel d'air euh, médiatique. Euh, citoyen aussi, il y a eu un vrai, un vrai succès pour ces lieux de, de fabrication. Là, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Makers ». Euh, enquête sur les laboratoires du changement social, euh, coécrit par trois sociologues du CNRS, qui font la, la distinction quand même aujourd'hui entre, on va dire, une majorité d'acteurs qui revendiquent leur appartenance au monde coopératif, associatif, et qui se sentent un, faire partie d'une culture euh, maker, si tant est que ça ait un sens, on va, on va y venir, et une minorité d'acteurs qui se griment plus en collaborative cool euh, pour créer des makerspaces Google compatibles un petit peu. Est-ce que vous vous confirmez qu'il y a un détournement un peu de l'esprit originel des Fab Labs aujourd'hui euh, euh, qui nuit à, à son image et qui explique euh, qui est cette critique de ces lieux-là comme étant des lieux un peu de hype à la mode. Ça vous parle
0: Oui, ça me parle, mais euh, <rire> ça me parle, mais je vais réussir à ne pas me faire des amis des deux côtés. Oui, C'est magnifique. Allons-y. Euh, voilà, C'est absolument magnifique. Euh, malheureusement, en France principalement, il euh, y a euh, deux mondes euh, presque qui, qui s'opposent tendance à dire euh, et où je ne suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre il euh, y a effectivement un, une grande partie du réseau Fab Lab français euh, que j'apprécie la plupart sont des amis et, euh, et on, a, on est monté dans l'aventure fin 2010 euh, qui se revendiquent effectivement euh, coopératif et vous avez dit quelque chose de très important associatif mmh. euh, et euh, qui s'opposent à euh, une autonomie économique et à une vision euh, entrepreneuriale. Mmh. Euh, C'est très français. C'est vraiment euh, très 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 français comme caractéristique. Euh, résultat des courses. Euh, alors nous, pour, pour donner notre, notre position à nous à travers euh, SC21 et ZBIS particulièrement en Vendée, ça a toujours été de dire que les, pour pouvoir mener les fablabs jusqu'au bout, pour pouvoir en faire ce qu'on pense être des terrains d'exploration du poste emploi ou du contrat social du XXIe siècle, on a besoin d'une autonomie politique complète et que l'autonomie politique se gagne par l'autonomie économique. Okay. Donc nous avons décidé d'être un acteur économiquement viable pour pouvoir mener les projets comme on le voulait, avec les sujets qu'on voulait dedans, sans devoir être d'accord avec le maire, le conseil général ou tout autre acteur de financement public. Donc vous voyez, il y a une espèce de troisième voie possible, je pense.
1: Donc un projet cherchant une rentabilité n'est pas un projet pervers ou malsain eh par bien, définition bien en fait. Mais ça pose une vraie ouais. question sur la pérennité économique de ces lieux.
0: Je pense que la majorité des gens qui ont ouvert des Fab Labs comprennent assez peu, assez étrangement, la valeur qu'ils ont pour leur territoire.
1: Et euh,
0: que ce sont des acteurs majeurs de la transformation, de la citoyenneté, et que pour ça, ils doivent. c'est beau d'être bénévole, c'est beau d'être associatif, c'est beau de faire ça en plus de son vrai job, mais s'ils en faisaient leur job pour de vrai. Et donc comment on professionnalise le monde, le monde du Fab Lab français Comment on lui apporte des moyens Comment il se donne à lui-même les moyens de devenir parce que, résultat, vous avez des lieux très libristes que j'aime beaucoup, hein, sur le fond, ou idéologiquement, politiquement. Je, je, oui, je partage ce qu'ils font.
1: Inscrit dans la culture du libre.
0: Vraiment inscrit dans la culture, mmh. dans la culture du libre. Ils sont tellement libres qu'ils refusent l'accès à ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que quand des gens vont dans certains lieux que je connais bien et que je ne citerai pas, et me disent « Ah bah oui, moi je suis passé au Fab Lab », il y avait... Euh, pas grand monde. Et puis en plus de ça, tu vois, euh, euh, j'ai été accueillie, mais euh, j'avais un ordinateur Windows sur moi, donc euh, on m'a dit que c'était mal. Et puis, euh, bah, finalement, on discutait entre soi, et, etc. etc. Et, ce, et donc, on a toujours essayé, que ce soit au Fac Lab, dans un milieu universitaire, ou que ce soit ZBIS comme entreprise privée, on a toujours essayé de faire un lieu réellement démocratique, capable d'accueillir tout le monde. Euh, on a accueilli euh, aussi bien des mouffles disant, des opérateurs de Sodebo ou, GA, ou GRDF, euh, que Pierre Gattaz, euh, typiquement. Euh, J'ai simplement euh, convenu avec mon équipe qu'on n'accueillerait qu que ceux qui respectaient la démocratie et qui en étaient des acteurs. Donc, en pleine campagne présidentielle récemment, il y a un choix où j'aurais fait le choix de refuser si on avait une demande de visite. Mais ça, c'est un choix voilà, personnel. D'accord. En dehors de, du candidat Front National, tous les autres, nous avons toujours dit « oui, dès que nous avons eu la moindre demande ». Et ça, pour toute la population, donc il est absolument important et essentiel pour nous... Euh, d'en faire des lieux réellement euh, ouverts et capables d'accueillir. Et des lieux réellement capables d'accueillir, j'en sais quelque chose parce que je peux vous dire que piloter et rend, essayer de rendre viable un lieu euh, de, de 400 mètres euh, carrés dans une zone industrielle vendéenne avec aucun accès euh, ni bus, car, ni aucun public autour à part notre voisin Sodebo en l'occurrence euh, et euh, plus de 2000 collaborateurs euh, c'est une gageure tous les jours il faut mmh. le dire, c'est mmh. une vraie gageure tous les jours parce que bah, être accessible à tous, c'est pouvoir avoir des horaires d'ouverture, c'est pouvoir avoir, payer un poste d'accueil de quelqu'un qui va être là pour vraiment avoir le temps d'accueillir. Euh, donc ça pose la question, on a été chercher des profils de médiateurs culturels, parce qu'on pense que les Fab Labs sont des lieux de, culte, de diffusion de culture numérique, en fait. Et donc on a été chercher des profils plutôt de médiateurs. C'est un pari qu'on n'est pas forcément en train de, de toujours de réussir, ça dépend des jours. Quoi. Globalement, on avance quand même bien, mais il y a quand même des jours très compliqués. Euh, et de l'autre côté, donc face au fait que la plupart des lieux en France sont sous-dimensionnés, sous-financés, dans des conditions d'accueil complètement absurdes, euh, et donc non accessibles, parce qu'ils ne sont pas rassurants pour celui qui n'y connaît rien et qui a juste envie de trouver un lieu proche de lui quelque part. Mmh. En pédagogie, il faut savoir partir de là où est l'autre si on veut l'emmener vers nous. Donc un lieu voilà, qui correspond à ces codes quelque part un petit peu, un, un peu habituels, eh ça a ouvert la porte à tout un tas d'acteurs qui se sont positionnés sans rien comprendre aux enjeux de fond ou, ou en les comprenant mais pire en ne voulant pas les porter c'est-à-dire en assumant le fait qu'ils ouais, ne veulent absolument pas les porter qui ont pris l'étiquette Fab Lab euh, qui la ont créé des lab. lieux euh, <rire> vachement propres euh, très hype euh, sur lesquels vous retrouvez euh, comme on vous a dit que c'était une start-up donc il y a forcément un baby-foot et il y a forcément un canapé et puis par la même occasion il y, 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 y a des peluches sur les bureaux et bah, la plupart des gens qui ne sont pas culturés à notre culture arrivent dans ces lieux-là en pensant, un, que c'est la norme et deux, que c'est ça le sujet. Et donc oui, ça décrédibilise. Faire de l'argent, c'est pas mal. C'est ce que tu en feras qui fera, de, qui, tu, euh, qui fera qui tu es. Donc on a besoin de gagner notre vie pour pouvoir développer les projets. Point. Euh, développons, osons développer une activité économiquement viable au service de projets. Euh, de transformation qui demande à être libre de les faire. Et ça, cette question-là, il y a vraiment une voie aujourd'hui pour professionnaliser et donner de l'air au mouvement globalement.
2: Alors il y, a, il y a encore pire que l'opposition entre libristes et, et entrepreneurs, il y a le cas euh, assez malheureux des, des, pourrait appeler des néoludites, en tout cas les gens qui, qui vont euh, euh, casser les Fab Labs, il y a eu un événement assez malheureux à, à la casemate de Grenoble Kismet. en novembre dernier, euh, d'abord peut-être avoir votre sentiment général, comment vous percevez-vous cet événement, c'est quelque chose d'isolé ou, ou qui symbolise un peu ce ce qu'on ce, voilà, ce qu appelle parfois le, le néoludisme, c'est-à-dire le retour d'une haine de la technologie et de, et de ce qu'elle qu apporte
0: Je le vois comme un symbole. Mm -hmm. Je le vois comme un symbole d'un moment de l'histoire où effectivement, malheureusement, ces combattants se sont complètement trompés de cible et d'acteur parce que euh, la casemate est en plus euh, un lieu absolument emblématique en France et qui fait extrêmement bien son travail. Euh, donc il y a une erreur de cible, très clairement, mais euh, ce sont les canuts qui combattent euh, 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 le métiatissé. Euh, mmh. C'est-à-dire que c'est un totalitarisme c est, c est... technologique, euh, mmh. en mélangeant un petit peu tout parfois. Mmh. Oui, euh. c'est cette question de. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Arrêtons de sortir d'une vision bisounours. On est des startups, c'est cool et on est gens cool et en plus on soit digital natif et donc on irait sauver le monde. Parce que le monde en question, c'est un monde qui perçoit ça de plus en plus comme une menace, une hostilité, qui s'en sentent exclus, qui ont un sentiment d'obsolescence et ils vont finir par se défendre. Et je pense que ce moment-là a été un moment symbole, effectivement, je l'ai interprété comme ça à titre perso, où il y a trop de gens pour qui ça devienne trop trop dangereux, et à tort, à mon avis, à tort, sauf que vu qu'on ne les emmène pas, vu qu'on leur explique pas, et vu qu'on leur ouvre pas toujours la porte, ou pas d'une manière accessible pour eux, parce qu'on leur ouvre la porte, la porte n'est pas forcément fermée dans les Fab Labs, pour autant... Euh, passer la porte d'un lab, être légitime pour le faire, être capable d'y être, y être bien accueilli, accepter que la personne qui passe la porte ne connaisse pas encore nos codes, nos vocabulaires, etc. C'est un job en fait. Et, et c'est une nécessité au-delà d'un job. C'est-à-dire que euh, oui, il euh, y a une peur de la techno, euh, il ne faut pas se mentir. Je suis intimement convaincu euh, que nous allons vers une destruction massive euh, de l'emploi. Quand on voit, euh, mais comme il y a eu la question, à un moment donné, les moissonneuses-batteuses sont arrivées, euh, il y avait avant 100 personnes avec défaut dans les champs. Donc, pour autant, si nous arrivons à construire un contrat social du XXIe siècle, ce n'est pas un mal. C'est bien ça le sujet, mais pour ça, il faut un, l'adresser, il faut arrêter de faire croire que tout va bien, ne regardez nulle part et passez votre chemin, parce que les gens ne sont pas idiots, donc ils sentent bien que globalement, il y a plein de choses qu'ils pourraient se ne, ne plus avoir à faire eux-mêmes, euh, deux, euh, il faut redonner le pouvoir aux gens de faire et de décider. Si on ne fait pas ça, on va vers des heures, je crains, sombres, dont c'est un point de départ, effectivement. Mmh.
2: Oui, on avait interrogé à l'époque de cet euh, incident de la casemate l'historien le, 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 François Jarige qui travaillait sur les mouvements technocritiques et qui, qui disait qu'il y avait euh, toute une part importante de la population qui ne se reconnaissait pas dans ces évolutions numériques et qui n'en voulait pas. Est-ce que finalement l'idée, c'est d'essayer de convaincre tout le monde que c'est utile où est-ce qu'on peut trouver une place pour les gens qui ne veulent pas d'un monde numérique Est-ce que c'est une évolution inévitable et vers laquelle il faut aller Ou est-ce que, voilà, comme disait François Jarriche, ces gens doivent trouver une place Est-ce qu'on peut encore leur accorder une place en dehors du monde numérique
0: C'est une belle question. Il y a encore des familles aujourd'hui autour de moi dans lesquelles, quand un gamin prend un livre, on lui dit euh, « mais tu ne vas quand même pas devenir un intello hmm. Vous voyez ». Euh, et euh, je pense qu'au moment où on a dit qu'il fallait apprendre à tout le monde à lire et écrire il y a pas mal de familles et d'anciens qui se sont dit non mais attends mais on n'a pas besoin de ça on vit très bien sans euh, et euh, on n'en a pas besoin et pour autant aujourd'hui la majorité des gens euh, lisent, écrivent et ont su en faire quelque chose donc on ne peut pas imposer un monde à, 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 à tout le monde et je le souhaite absolument pas moi ce que je recommande toujours et ce que je dis avec les gens avec qui j'en discute c'est pour choisir de s'en éloigner il faut le comprendre. Tant que vous ne comprenez pas, tant que vous ne savez pas faire, vous n'avez pas le pouvoir de décider. Vous subissez le fait d'être incompétent. Ça n'a strictement rien à voir. Mmh. Euh, Quelqu'un qui... Euh, j'en ai croisé encore hein, récemment, un récemment. Un agriculteur de Mashkul, -Cool, en l'occurrence, à qui je pense... Euh, euh, non, excusez-moi, de l'Oudeac, d'ailleurs. L'Oudeac est un petit est territoire ouf. de Bretagne. Ah. Euh, voilà, un, un agriculteur de l'Oudeac que j'en recevais vendredi dernier, dans le cadre d'un groupe, euh, me dit... Euh, en fait, il était... Pendant 20 ans, il a été consultant IT. C'est un monsieur qui a un certain âge aujourd'hui et qui est agriculteur. Donc, des gens qui, à un moment donné, euh, comprennent, sont capables de faire et décident de ne pas utiliser parce qu'ils sont idéologiquement contre, parce qu'ils veulent construire un autre monde, parce qu'ils veulent faire autrement, oui, mille fois oui c'est nécessaire, c'est utile, et je suis sûr que si on se met dans 300 ans avec des questions de résilience, avec des questions de gens qui sont encore capables de, de, de lire un dictionnaire ou de faire des calculs de tête, il y, y a quand même des enjeux en ce moment un peu énergétiques, il y, y a des enjeux climatologiques. Vous voyez, se dire que l'humanité a encore une mémoire en propre et non pas une extension de sa mémoire dans une machine... Mais oui, d'être en mille... maîtrise,
1: de mais refuser en maîtrise euh, C'est-à-dire
0: que pour refuser, d'abord, je comprends. Je fais l'effort le, d'apprendre. Et quand j'aurai fait l'effort d'apprendre et de maîtriser, alors je ferai mon choix, parce qu'on est en démocratie, parce qu'on est dans un pays libre, je choisirai mon mode de vie. Mais aujourd'hui, ils ne subissent pas. Laisser les gens sur, la, sur le bord de la route en disant, bah, c'est pas grave, parce qu'il faut bien, de toute façon, de tout temps. Il a bien fallu que finalement, les gens fassent sans. À un moment donné, il y a toujours eu un clivage. Non. Donnons la possibilité à tous de faire le choix de vivre comme ils le souhaitent et dans la société qu'ils souhaitent.
1: Pour arriver à ce choix, on a parlé de l'école, on a parlé du Fab Lab. Il y a d'autres lieux où vous essayez de, de diffuser cette culture numérique, euh, notamment dans les TGV, dans les galeries euh, commerciales, les galeries commerçantes. Euh, pourquoi vous parlez de lieux apprenants Ça veut dire quoi exactement Et pourquoi vous allez dans ces espaces-là Parce que justement, c'est la vie normale de tout le monde. Et c'est des lieux où on se sent peut-être moins illégitime qu'à qu l'école ou que dans un Fab Lab
0: oui, très exact, effectivement, dans le cheminement que j'ai mené. On, on a commencé à poser des fab labs euh, là où on a constaté que les gens avaient du mal à y rentrer et que même quand ils y rentraient, ils, ils ne se sentaient pas légitimes d'y être et de faire dedans. Et donc, on a commencé depuis quelques années déjà à emmener le lab là où les gens sont. Mmh. Donc, on a commencé par une opération de six semaines au Sabdolone, en l'occurrence, avec un fab lab au bord de la plage de 17h à 23h tous les soirs. Euh, on a poursuivi dans un jardin, au, jardin extra au potager extraordinaire d'un mot euh, C'était très rigoureux au milieu des, 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 des espèces les plus anciennes de tomates et de courges en l'occurrence euh, on a fait une opération, une très belle opération de Fab Lab au Louvre pour 400 jeunes qu'on a accueillis en scolaire sur 4 jours etc etc et, 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 euh, et deux sujets là dessus un premier c'est que dans le Fab Lab la partie machine peut faire peur peut amener immédiatement un rapport très geek très techno etc etc et donc j'ai petit à petit allégé largement le dispositif et je suis revenue au cœur, à travers le chaudron, c'est-à-dire déjà de dire, on va essayer de faire des lieux dans lesquels on va partir de là où les gens sont. Ils en sont à venir nous demander vraiment euh, des questions sur les réseaux sociaux, des questions sur comment monter leur blog de famille, des questions sur, euh, on pourrait croire que c'est derrière nous tout ça, mais absolument pas du tout, euh, sur comment faire leur première ligne de code, c'est quoi la data, etc., etc. Et donc, on a monté le chaudron sur le modèle des écoles de ski de France euh, en disant, ben, on va être... Euh, c'est-à-dire c'est bah moi quand je vais à la montagne euh, j'ai peur, je suis terrifiée, il fait froid je vais me blesser, je déteste ça euh, c'est une horreur, je me retrouve euh, dans un environnement où je ne veux pas être et où je n'ai aucun plaisir à être et pour autant quand j'ai été à l'école de ski de France quelques années d'affilée parce que j'étais obligée quand même d'aller à la montagne eh bien euh, finalement euh, ils m'ont a pris le plaisir d'être autonome et euh, indépendant dans un monde, euh, dans, dans, dans un monde hostile, hein, dans un fameux monde hostile qui, pour moi, était la montagne. Et donc, sur ce modèle, j'ai décidé d'ouvrir le chaudron en disant, ben, nous, on va leur faire passer les flocons, euh, les premières étoiles, les deuxièmes étoiles, les troisièmes étoiles. On va leur faire découvrir les pistes vertes, rouges et noires du numérique. Et euh, depuis, euh, je me sens à l'aise et je décide de mon environnement numérique. Jusqu'à, je suis capable de produire et de coder. Eh bien, on va les emmener, pas après pas, ceux qui le veulent et jusqu'où ils veulent. Et pour ça, on a aussi fait le jardin des piu, piu donc on fait des ateliers pour les enfants euh, sur le même modèle et donc ça c'est le projet du chaudron, une fois que vous dites ça eh bien, il vous faut deux choses, il faut, vous faut des moniteurs mais vous on en cherche en ce moment tout plein mais il nous faut aussi euh, plusieurs lieux et donc on a décidé d'aller là où les gens sont donc, on n'est pas encore dans les TGV, mais on rêve de faire « T'as deux heures à tuer, apprends à coder dans les TGV ». Et on cherche la bonne porte d'entrée pour ça. Euh, on a commencé à aller chez Decathlon tout au début. C'était pour être dans la partie galerie commerciale. Ça ne s'est pas fait comme ça, mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvé chez Decathlon. Euh, on est en ce moment dans les URSAF de France, au sein de l'ACOS, Et on sera bientôt en Digital Week euh, à travers toute la France, euh, à la rencontre des URSAF de France. Sur, sur les enjeux de modernisation de l'État, c'est très intéressant. Euh, on veut s'installer effectivement dans des galeries commerciales. Et le but, c'est... Et on s'installe dans des cafés. Et on va recommencer cet été. On prend des cafés, on les transforme en lieux apprenants. Donc on prend un café, on amène des ordinateurs, on s'installe et on en fait un lieu, un lieu de passage dans lequel les gens peuvent venir s'inscrire sur des ateliers et commencer à apprendre. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de déconstruire le modèle formation initiale ou formation continue. Euh, on pense que c'est absurde, c'est très compliqué d'apprendre en France aujourd'hui. Il faut vous inscrire, il faut remplir des paperasses, il faut avoir l'autorisation, euh, il faut euh, bien remplir le un bon dossier. Limite, euh, mmh. Un âge limite, parfois. Un âge limite, oui, après ça, ou un âge limite dans un sens ou dans l'autre, mmh. d'ailleurs. Et puis, il faut avoir la bonne précalif. Mais non, si on faisait du fait d'apprendre un acte naturel un acte normal je vais faire mes cours, je passe devant le chaudron, je m'arrête. En 15 minutes, je vais peut-être apprendre à mettre une, une appli de cryptage sur mon, sur, mon, sur, mon, sur, mon, sur mon téléphone et à être capable d'encoder typiquement mes mails. Ça prend pas de temps, en fait. Et on pourra en discuter de pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Et et ça, c'est comment est-ce qu'on donne l'opportunité à chacun de pouvoir euh, gris, euh, picorer euh, de la connaissance, acquérir de la compétence, et petite compétence par petite compétence, petit pas après petit pas, on est capable d'aller loin, et donc c'est redonner le goût de faire les premiers pas.
1: Alors, il y a un autre sujet qu'on voulait aborder, <rire> qui est plus d'actualité, euh, c'est celui de la gouvernance du numérique. Euh, J'aimerais bien que pour finir, on, on passe quelques minutes là-dessus. Là, il là, y a une institution dont vous avez fait partie qui s'appelle le Conseil national du numérique, qui est devenu une espèce de spectre fantomatique dont on attend la renaissance prochaine, euh, baigné dans les polémiques, les nominations, les démissions. C'est très compliqué. Nous, on a fait une enquête il n'y a pas longtemps sur, ce, sur ce, cette institution et elle est toujours en stand-by. On attend un peu la, la, on la, la mouture. On la cherche aussi, voilà, on ne l'a pas trouvée. Est-ce que, euh, est que ce conseil il peut être utile euh, et pas juste consultatif est-ce qu'on peut lui donner par exemple plus de pouvoir est-ce qu'aujourd'hui la question du numérique elle est suffisamment prise en main euh, par, euh, par les politiques et notamment par le gouvernement d'après vous
0: beau sujet euh, d'abord le conseil national du numérique a été utile, est utile et sera utile à condition effectivement de lui donner les moyens de l'être et donc d'accepter que ce soit de lui redonner ce qui a fait sa, sa richesse et sa mmh. force, c'est-à-dire 30 personnes euh, d'univers de de, de, très, très, très variés euh, qui portent tous une, une, un, un regard politique sur le numérique et euh, qui sont indépendants et en capacité de s'autosaisir face au gouvernement. Euh, ce n'est pas le choix qui a été fait ces derniers temps, je le regrette sincèrement, euh, mais je pense que cette entité doit absolument être indépendante et que c'est parce qu'elle sera indépendante qu'elle aura toute sa force. Les enjeux sont trop complexes, ils sont trop à moyen et long terme pour se permettre d'être pris dans les obligations d'un gouvernement, même s'il a cinq ans devant lui. Euh, ça, c'est le premier sujet. Euh, on peut lui donner plus de pouvoir, oui, euh, bien sûr. On peut lui donner une capacité euh, peut-être un peu plus d'agir. On devrait le renforcer, euh, oui, euh, le, le le secrétariat général du Conseil national numérique fait un boulot absolument extraordinaire. Euh, c'est peut-être une entité qui peut encore renaître, je ne suis pas sûr, honnêtement. Euh, peut-être que l'histoire me donnera tort là-dessus. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait la volonté politique, euh, principalement, malheureusement. Et c'est compliqué d'être indépendant, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'indépendance dit qu'on est donc autonome économiquement. Et donc, si on est autonome économiquement, mmh. on n'est pas payé par Bercy. Aujourd'hui, euh, la plupart des, des, des acteurs du CNAM, en dehors des membres bénévoles que nous étions... Mmh. – Sont liés au ministère. – Mais le secrétariat est lié au ministère, en fait. Mmh. Euh, donc voilà, donc, et, et si vous allez chercher du sponsor privé, vous devenez un think tank comme un autre. Donc oui le sujet n'est quand même pas simple. – Complexe. – Il reste complexe. Mais, euh, mais c'est une nécessité d'avoir des gens qui viennent... Oser penser et poser le numérique comme politique au milieu de la table. Et aujourd'hui, il est absent de tous les échanges qu'on entend, ou presque. Euh, il a été absent. De, ce numérique a été absent de la de la campagne présidentielle. Il continue à être absent dans les dans, dans, dans les débats actuels. Et euh, je n'ai plus les chiffres exacts, donc je ne les donnerai pas, mais euh, Gilles Babinet a été voir le nombre de, 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 de parlementaires, euh, toutes chambres confondues, aptes juste à comprendre les sujets que nous évoquons. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez le chiffre par hasard, mais euh, ce sont quelques dizaines, mmh. et des petites dizaines en plus, vous voyez, des toutes petites dizaines. Donc euh, on a un sujet majeur, c'est que 80% de la, classe, euh, de la population étant illettrée technologiquement, nos politiques... Le sont, le, le sont aussi.
1: On avait fait une grosse enquête dans Uzbek sur ce phénomène-là. On avait rencontré des députés qui ne savaient pas réserver un billet de train sur Internet, entre autres. Et on s'était rendu compte que ça transcendait non seulement, ça à ce qu'on disait tout à l'heure, les âges, les, les, la notion de génération, mais aussi les clivages politiques. Il n'y a pas une famille euh, supposée plus progressiste, plus, plus en veille et plus technophile. En fait, euh, on trouvait un peu les mêmes, les mêmes incompétences euh, sur tous les... — Tous les bords euh, politiques. —
0: Tout à fait. Et ça se voit
1: particulièrement
0: aussi en ce moment, dans des moments euh, un peu euh, politiquement compliqués aussi euh, en France actuellement. Euh, je suis intimement convaincue, et je veux bien en débattre avec eux s'ils le souhaitent, je suis intimement convaincue que les syndicats ne sont pas sur les bons combats euh, et que s'ils n'intègrent pas les enjeux de transformation sociétale liés au numérique euh, au combat syndicaliste eh bien, euh, ils ne sont euh, pas sur les bons sujets. Et donc, non seulement ils n'attireront pas d'abord les gens, comme quoi ils ne trouveront plus leur rôle, et en plus, simplement, bah, ils sont en train, là aussi, d'envoyer euh, la France euh, dans un désastre collectif. On peut dire ça comme ça. Donc, pour positiver un peu, il y a une urgence, là aussi, à, à culturer, à poser les sujets euh, du numérique comme étant politique, comme étant une redéfinition des rapports de pouvoir, des modèles d'écriture, mais aussi des, des forces de production, de revenir à ces idées-là idées et de les repartager et d'en refaire un vrai combat politique avec des gens qui l'intègrent à la pratique démocratique.
2: Mais alors est-ce que le bon échelon politique, ce ne serait pas l'Europe sur ces questions numériques on, on voit que l'Europe a parfois de, de bonnes idées assez pertinentes. Il y a le, le RGPD, Réglementation générale pour la protection des données, qui est une initiative européenne. Cédric Villani, quand il parlait d'intelligence artificielle, le, le député En Marche, insistait beaucoup sur l'Europe, sur l'importance d'avoir un, une, une entité européenne qui puisse peser face aux États-Unis et aux Chinois de, de l'autre sur le numérique. Est-ce que c'est le bon échelon pour la gouvernance et pour avoir une politique cohérente sur le, sur le numérique et même sur le coltaculturation des citoyens, finalement
0: C'est un échelon nécessaire. C'est un, un des échelons nécessaires. Euh, et oui, euh, en Europe oui, l'Europe numérique doit se construire et doit devenir un territoire à part entière. Pour autant, on n'a déjà pas aussi à faire l'Europe politique. Je ne sais pas si on arrivera à faire l'Europe numérique, puisqu'il n'y a pas d'Europe de, numérique s'il n'y a pas d'Europe politique. Mmh. Donc, euh, donc on, on va retomber là-dessus euh, sur, 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 sur des petites questions euh, de plus. Euh, pour le coup les rapporteurs du CENAM, donc du Conseil National du, du excusez-moi, qui, euh, qui ont été quelques fois euh, sur quelques négociations à, à, en Europe euh, ont rapporté une chose édifiante c'est que euh, d'un côté vous avez des Américains qui arrivent avec des spécialistes et des gens qui savent très très bien ce qu'ils viennent chercher et négocier euh, y compris autour du, du data free flow par exemple euh, et de l'autre vous avez des commissions européennes qui euh, sont en train de négocier euh, l'agriculture et euh, on ne sait quoi, mais qui ne sont juste même pas sur les bons sujets. Et autour de la table, le seul qui comprenait à peu près le sujet, c'était le rapporteur mmh. du Conseil national mmh. du numérique, qui n'était pas là pour négocier, puisqu'il était là à titre d'observateur. Donc on a là aussi une absence euh, des, des élites euh, qui, euh, qui dirigent, et des politiques, et des dirigeants d'entreprise sur la compréhension des enjeux stratégiques puisqu'ils ont considéré que c'était des sujets tech, que ça ne les concernait pas et que dans le meilleur des cas, ça, 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 ça concernait quelques ingénieurs ou leur DSI. Et tant qu'on n'aura pas remis une force de négociation avec une compréhension stratégique et politique des enjeux numériques, on ne peut pas avoir une force équilibrée. Deuxième chose, comment voulez-vous faire de la démocratie participative, par exemple Comment voulez-vous redonner des sens à l'acte citoyen et politique, à l'engagement, si votre politique locale, le maire, son, comité de son, son conseil d'administration euh, ou son conseil municipal, euh, mais aussi euh, votre député, juste ne comprennent pas du tout le sujet. Moi, j'ai vu récemment euh, un syndicaliste, euh, en l'occurrence c'était à CGT, euh, qui dit, oh, non mais de toute façon, euh, je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'ai pas de smartphone parce que euh, euh, j'en veux pas du tout. Je crois que le président de la Commission européenne a dit la même. Mais attendez, mais comment est-ce qu'on peut décider tous les jours Comment est-ce qu'on peut comprendre les enjeux du moment euh, si on ne vit pas dans, avec les outils du moment Je pense que c'est des débats qui sont vieux, mais, euh, mais en tout cas, à tous les échelons, dont l'échelon échelon européen, on a besoin d'hommes et de femmes politiques qui vont comprendre qu'on passe d'une société qui a été celle de, du début de la seconde révolution industrielle, donc le moment où on a mis des rails euh, et où il fallait emmener un message avec des bateaux et des chevaux à l'autre bout du monde, euh, avec un message écrit, à un moment où n'importe qui peut parler pratiquement à n'importe qui en temps réel, instantanément et autour de la planète. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Serres. On vit un moment de l'histoire euh, qui est un moment très particulier, qui équivaut à la naissance de la presse de Gutenberg, c'est la naissance d'Internet. C'était il y a quelque temps maintenant. Quoi. Pour nous qui connaissons un peu, l'histoire est un peu longue, mais on a l'impression d'être encore dedans. Et donc, la presse de Gutenberg, ça peut être vu comme euh, un objet en bois qui, quand on appuie, ça met de l'encre sur du papier. Tout comme on peut dire, c'est le début de la Renaissance et des guerres de réforme. Eh bien, Internet est probablement le début d'une nouvelle forme de Renaissance et de guerre à venir. On en parlait tout à l'heure. Si nous ne faisons rien et si nous ne nous y préparons pas, euh, oui, effectivement, on risque d'avoir des moments compliqués.
1: Un immense chantier, donc merci beaucoup euh, Emmanuel Roux pour ce, ce, cet échange sur la démocratisation euh, du numérique plus urgente que jamais et plus vertigineuse que jamais. Ça nous, fait, euh, ça nous fait une excellente conclusion cette citation sur Michel Serres et cette absence de petites poussettes à l'Assemblée. Il nous faudrait plus de petites poussettes à l'Assemblée. Tout à fait. Euh, merci Emmanuel d'être venu euh, chez USB Erika explorer le futur avec nous. Merci à Vincent. Merci. Merci, merci à, à vous. Romane aussi à la régie euh, qui nous a accompagnés dans cette échange passionnant. Continuez à nous écouter, continuez à nous lire, continuez à nous dire ce que vous pensez de nos podcasts car on suit vos réactions avec attention et la semaine prochaine vous retrouverez derrière ce micro l'excellent Guillaume Lodi puisque vous m'avez reconnu je suis, je suis son collègue Blaise Blaise du d'Uzbek la semaine prochaine donc avec Guillaume Lodi et toute la rédaction d'Uzbek Erika pour un nouveau podcast Bonne journée à tous Salut,
0: Merci, à tous. au revoir